0: Objetivos para los próximos cuatro años, valoración de elecciones, hoy hablamos con Baracaldo. La alcaldesa Amaya del Campo está en nuestros estudios, así que vamos a saludarla ya. El guardión Amaya. El guardión. Primero de todo, y al hilo de la actualidad, lo escuchábamos en, en el avance informativo, esta mañana 69 alcaldes de Euskadi, representantes del ámbito cultural, vinculado al euskera. Eh, Habéis expresado de forma conjunta eh, vuestra posición sobre esa reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la norma que permitía a los ayuntamientos con mayoría vascoparlante Parlante, Euskaldún Funcionar exclusivamente en Euskera eh, Como alcaldesa de Baracaldo Has estado en, en ese acto En ese comunicado conjunto que se ha hecho eh, ¿Cómo ves el asunto?
1: Bueno, yo soy municipalista por definición. Y es verdad que el tema del euskera y la normalización del uso del euskera es algo que yo creo que en Euskadi se está trabajando con muchísimo consenso social y desde hoy tenemos una ley que está aprobada por una amplísima mayoría política y social. Y estas sentencias vienen a generar un problema, a mi modo de ver, donde no lo había. Entonces uh -huh. yo creo que, que hay que dejar que la ciudadanía muchas veces se autorregule ¿no? en algo que es tan evidente como el derecho a la, a la población de Euskaldún a dirigirse a sus ayuntamientos en euskera. Así que bueno, quizás, eh, ojalá esto sirva para hacer una reflexión conjunta de nuevo como sociedad para seguir avanzando como lo hemos venido haciendo durante todos estos años.
0: Hemos visto alcaldes y alcaldesas del Partido Nacionalista Vasco, también de H. Bildu, no sé, ¿habéis echado a alguien de menos?
1: La verdad que no he hecho el análisis de repasar en la foto quién estaba, ¿no? Yo creo que la euskera es un elemento que tiene que unir a la sociedad eh, vasca y eso es lo que siempre hemos defendido y en esa, en esa foto de unión en torno a la euskera tenemos que estar todos y todas.
0: Precisamente, podemos aprovechar antes de, de entrar a a hablar pues, bueno, de esas elecciones, de, de la formación de gobierno, etcétera, ya que estamos con el euskera, ahí en Baracaldo. Eh eh, habéis eh, organizado, habéis, tenéis unas ayudas
1: a la hora de, de rotular ¿no? Lo, los comercios, en qué consiste, por qué se lleva a cabo. Bueno, pues es un pasito más en ayudar a la ciudadanía a mostrar ese apoyo a euskera. y a veces, bueno, pues también que el comercio y la hostelería, que también están haciendo un esfuerzo importante en ese, en ese plan de normalización, pues también hacen formación para los propios comerciantes y hosteleros y bueno, pues este es un pasito más que es, pues ayudarles a que puedan poner eh, su rotulación en sus negocios también en Euskera y para eso re reciben una subvención municipal. ¿Cómo responden? ¿Se anima Generalmente muy bien, la verdad que le suele tener todos los años muy buena respuesta y hay que pensar que cada año es un pasito más que vamos andando porque el comercio de la hostelería cada día ese paso, bueno pues ya tenemos uno más y el año siguiente otro más, por eso hablaba del, del trabajo eh, de manera colaborativa entre toda la sociedad que yo creo que esa es la forma de caminar.
0: Tercera legislatura consecutiva como alcaldesa primero de todo, ¿cómo
1: se consigue esa confianza por parte del pueblo? Bueno, yo creo que con muchísimo trabajo y yo creo que con un trabajo honesto y sincero. ¿no? Eh, nosotros nos presentamos a estas, a estas elecciones después de una legislatura muy dura, muy difícil. Eh, hemos vivido habíamos venimos de una pandemia a guerra en Europa que ha tenido una tremenda crisis económica y, pero con muchísima ilusión durante más de un año estuvimos recorriendo a Caldo, barrio a barrio, calle a calle, recogiendo propuestas de nuestros vecinos y vecinas para conformar este nuevo proyecto para la ciudad, que es el que ahora nos toca afrontar y yo creo que la clave está en trabajar en la calle, codo a codo con tus vecinos y vecinas, escuchar es la palabra, yo creo, más importante en, en el día a día de los concejales y concejalas de nuestro ayuntamiento.
0: ¿Es Baracaldo un municipio con, con esa inquietud entre los vecinos, con esa participación ciudadana
1: activa? Sin duda. Además, yo creo que Baracaldo siempre ha demostrado que cuando nos dan la oportunidad de participar, lo hacemos. Y de hecho, en esta legislatura nuestro compromiso es que la participación sea uno de los ejes centrales. Eh, vamos a, a, a seguir aplicando, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, en la participación de nuestros vecinos en el día a día. Podemos hablar del plan de movilidad, del, del, podemos hablar del, del plan de, de, también de revisión del plan general de ordenación urbana, de los presupuestos participativos. Se, seguramente las dos claves en esta legislatura van a ser participación y barrios. Uh
0: -huh. eh, después de dos legislaturas al, al frente, eh, empezando la, la tercera, ¿la motivación sigue
1: ahí? Sin duda. Y yo creo que esto, además, eh, tú no puedes ser, al menos como yo lo veo, no puedes ser alcaldesa de tu ciudad si no sientes pasión por tu pueblo, sino esto, esto tiene que tener ese, ese componente de, de pasión y yo tengo además la suerte de dedicar mi vida a una de mis pasiones que es Baracaldo, así que sin duda eso es importantísimo, eh, no hay otra manera de hacerlo, esto no es un trabajo, esto es una vocación y una dedicación.
0: Habéis eh, mantenido, vamos a echar un vistazo a, a estas últimas elecciones municipales habéis mantenido los 11 concejales algo que es verdad que en estos últimos eh, comicios no ha sido lo, lo habitual en, en algunos municipios vizcaínos para, para el Partido Nacionalista Vasco por vuestra parte objetivo cumplido en ese sentido?
1: Estamos muy satisfechos y sobre todo muy muy agradecidos de la confianza que de nuevo los baracaldeses y baracaldesas han depositado en el proyecto que, que lidera el Partido Nacionalista Vasco, que como dije en la campaña no es un proyecto, que era un proyecto que no iba de ser o no del PNV, iba de ser de Baracaldo, y eso es lo que bueno yo desde luego estoy muy agradecida, creo que no hay nada eh, más emocionante ni, ni más importante que puedas hacer en la vida que representar a tus vecinos y vecinas en tu ayuntamiento, así que con ese enorme agradecimiento que en mi caso yo lo vivo con un, también con una gran responsabilidad de, de estar a la altura y no, no defraudar esa confianza que de nuevo han depositado en nosotros.
0: Se repite ese pacto de gobierno con el Partido Socialista. ¿Por qué seguir en esta línea?
1: Bueno, ya sabes que hay un, hay un acuerdo entre ambos partidos para trabajar eh, buscando la estabilidad en las instituciones. Bueno, yo siempre he defendido que hay que llegar a acuerdos y hay que buscar que las instituciones sean fuertes estables para poder responder a, los, a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y lo he defendido cuando fui concejala de la oposición y lo refiendo ahora como alcaldesa. Creo que además viendo lo que ocurre en la política estatal donde eh, parece que la, hay una dificultad, diría que es una imposibilidad en llegar a acuerdos entre diferentes, en Euskadi y en Baracaldo también eh, estamos acostumbrados a los pactos. Y a mí me parecen buenos, me parecen positivos. Yo decía en el Pleno de Investidura que espero que esta sea la legislatura de los acuerdos. Creo que eso es lo que la ciudadanía espera de nosotros y de nosotras que sepamos ponernos de acuerdo en las cosas que de verdad les importan a nuestros vecinos y vecinas.
0: ¿Cuáles son los principales retos eh, con los que afrontáis eh, ya el, el inicio de la legislatura estos próximos cuatro años?
1: Bueno, tenemos muchísimos retos por delante, ¿no? Es verdad que eh, el, se, todos esos retos se recogerán en el, en el plan de gobierno, que aprobaremos cuando llegue el momento y que presentaremos a nuestros vecinos y vecinas, pero tenemos muchos retos, por ejemplo, empezando por lo, lo, inme, lo inmediato, pues por ejemplo, vamos a hablar de movilidad, ¿no? Tenemos pendiente hacer el plan de movilidad urbana, que quedó sin hacer la, la anterior legislatura, hay que hacer también el determinar la zona de bajas emisiones. Sabes que son retos importantes que tenemos en las ciudades, todas las ciudades europeas y también estatales, y por supuesto para caldo que es eh, cambiar hacia la nueva movilidad sostenible, y eso significa hablar de más videogorris, de más carriles amigables con la bicicleta, de más servicios como Vizca y Bizi, que nos permitirá coger la baric y coger una bicicleta de, de una ciudad a otra dentro de la zona metropolitana, y además con ese puente que nos va a comunicar con Herando, con el otro al lado de la ría, tenemos unas infraestructuras importantes, pero también tenemos como como siempre, el empleo como una de nuestras prioridades. Sin duda, es una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas y, por tanto, también debe ser lo de su ayuntamiento. De hecho, el otro día presentamos también un plan de empleo de que se van a beneficiar 170 vecinos y vecinas con proyectos novedosos como el, el Urban Busy que estará en la plaza pormecheta que es el, el polo de innovación, un laboratorio urbano de innovación. Yo suelo decir que antes Baracaldo siempre ha sido la ciudad fabril y lo queremos seguir siendo. Si bien antes la industria de referencia en Baracaldo era altos hornos de el calla hoy lo es las más de 130 pymes innovadoras que generan empleo y empleo estable y de calidad para Baracaldo con una mirada muy especial en la gente joven, que sin duda hay que siempre apostar por ellos y como te decía antes, sin duda va a ser la legislatura de los barrios y de la participación. Eh, desarrollar proyectos importantísimos para nuestros barrios, pues por ejemplo Luchana, Burcheña, eh, también nuevos servicios, nuevos servicios culturales como el Culturgune de, de Luchana de, perdona, de Bagacha, nuevos servicios deportivos como cubrir esa piscina de Gorostín que la estamos disfrutando de manera descubierta en, en verano y seguiremos haciendo, pero que si la podemos cubrir en invierno pues daría un importante servicio deportivo. Queremos tener servicios de calidad que ofrecer a nuestros vecinos y vecinas y como te decía, contar siempre con la opinión de los baracaldeses y baracaldesas para recoger en la calle esas eh, peticiones, esas necesidades y luego irte con los deberes al ayuntamiento para trabajar por tratar de hacerlo realidad.
0: Vamos a profundizar en algunos de estos muchos temas ¿Eh? que, que tenéis por delante en, en cuatro años. Eh, va a haber trabajo por delante. Eh, un plan de accesibilidad universal en Baracaldo. ¿Cómo se encuentra este punto? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué se va a desarrollar?
1: Pues es muy importante y además me parece un orgullo que Baracaldo sea la primera ciudad de Euskadi que lo va a tener. Es una forma de entender la ciudad. Cuando hablamos de accesibilidad antes eh, siempre tradicionalmente pensamos en, el, en las barreras físicas. Hablamos de rampas y accesos mecánicos, que por supuesto, sabes que en Baracaldo son importantísimos. Hemos hecho una inversión de más de 10 millones de euros para facilitar el día a día de las personas con movilidad reducida y también para unir más los barrios entre sí, pero la accesibilidad es universal, se trata de que toda la ciudad y todos sus servicios estén eh, pensándose en la, en la diversidad funcional que tenemos los vecinos y vecinas los baracaldeses y baracaldeses somos distintos cada uno de nosotros tenemos nuestra, funcional, nuestra propia funcionalidad, nuestra propia capacidad, bueno pues hay que pensar en que la ciudad tiene que tener en cuenta esa increíble diversidad que tenemos y es como te decía una nueva forma de entender la ciudad ¿no? Hemos, eh, tenemos adjudicado ya el contrato la asistencia técnica para elaborar primero el diagnóstico que haremos escuchando de nuevo a los vecinos y vecinas, la participación va a ser el eje fundamental para hacer el diagnóstico de cómo estamos, cómo nos vemos y luego de ahí se derivará un plan de acción y haremos encuentros físicos eh, con colectivos concretos como personas mayores, como personas con discapacidad por supuesto, pero también con ciudadanía en general y también habrá participación online porque bueno, también hay que abrirse a las nuevas tecnologías que son una oportunidad también de acercarnos a muchos vecinos y vecinas, así que yo creo que es un proyecto muy transformador, muy transformador, y me parece, yo como alcaldesa y como, como alcaldesa me siento muy orgullosa de que mi ciudad sea la primera que pone encima de la mesa la necesidad de pensar en la accesibilidad universal.
0: El otro plan importante en esta legislatura, es el plan general de ordenación urbana, eh, creo, si no me equivoco, para 2027, queréis eh, tenerlo ya, que esté todo, bueno, pues eh, más o menos negro sobre blanco, que se sepa eh, qué es lo que va a articular este, este PGU, eh, no sé, por dónde queréis que, que, digamos, se encamine, si tenéis ya algo en mente, porque es verdad que es un trabajo complicado, largo, para todos los ayuntamientos que, que están afrontando este reto y que también eh, en la participación ciudadana suele ser importante,
1: ¿no? Es fundamental sin ella no tiene ningún sentido se trata de, de dibujar cómo queremos que sea el baracaldo del futuro y eso no lo puedes hacer sin contar con la opinión de quienes vivimos, disfrutamos y, y vivimos la ciudad, ¿no? sin duda es la parte más importante va a ser un trabajo largo, complejo yo creo que además hay que dedicarle muchas horas, mucho tiempo y mucho cariño por tu pueblo, entonces es verdad que estamos además, este, esta revisión del plan general llega en un momento eh, importante porque es un momento de gran transformación urbana y social, no? de hecho nuestra agenda urbana que tenemos también en Baracaldo eh, que hemos hablado sea, de las pocas ciudades eh, del Estado que tiene ese proyecto piloto, digamos, hemos empezado a ser ciudad piloto, para tener esa visión transversal de la ciudad, no se trata de ver el, la ciudad solo como el, el diseño del urbanismo el urbanismo mm, define los espacios donde vamos a vivir yo suelo decir que eh, los arquitectos eh, hacen las plazas, pero las personas las vivimos, y tenemos que definir cómo queremos que sean nuestros barrios ¿Cómo queremos vivir? Y hay algunas cosas que ya eh, han generado, bueno, digamos, un cierto consenso en esos procesos participativos previos que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos años. Pues ese, ese, ese baracaldo que yo llamo con corazones verdes, con ese, esa naturaleza incluida en cada uno de nuestros barrios, y le llamamos corazones porque son espacios verdes que nos dan calidad de vida, pero son corazones porque laten. Tienen que ser espacios vivos que realmente vivamos los vecinos y vecinas en cada uno de los barrios, con barrios conectados entre sí, con los servicios que necesitamos hoy en día y que vamos a necesitar. Pasado mañana, con una nueva movilidad, como hablábamos antes, ¿no? La ciudad antes que nos iba a decir que íbamos a pensar que la bicicleta era un medio de transporte, no, bueno, pues es que lo es y debe serlo cada vez más. Y eso significa que tenemos que crear nuevas infraestructuras, como hemos comentado, carriles bici, pide gorris, eh, el puente, pero también nuevos servicios, es decir, como ese préstamo de bicicletas eh, eléctricas que vamos a tener mancomunado en la zona metropolitana para prepararnos para ese nuevo reto, que sin duda es el de la movilidad, por ejemplo.
0: Eh mencionabas cuando hablabas de todos esos retos que tenéis, el empleo, eh, ese programa que tenéis eh, para ayudar a 170 personas, eh, ¿en qué consiste? ¿Cómo se puede ayudar a, ayudar a los baracaldeses y baracaldesas eh, a obtener empleo en, bueno, pues cuando hay gente que, que se encuentra en una situación muy, muy complicada con, con falta de recursos y, y, y les es vital encontrar
1: un trabajo? Bueno, pues nosotros desde Nguralde, nuestra agencia de desarrollo local, hacemos un trabajo de asesoramiento y acompañamiento y también de apoyo al empleo a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Y también a las pymes de ella, a las pequeñas y medianas empresas y, y empresas innovadoras de nuestra ciudad. Con ese plan de empleo vamos a dar a 170 personas la oportunidad de formarse y tener una experiencia que luego le permita acceder a otro puesto de trabajo. O Se trata de una inversión de 2.600.000 euros, una colaboración que hacemos entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Baracaldo. Son 56 proyectos, hay proyectos eh, muy variados, eh, se trata de también nuestros proyectos van cambiando cada año porque estamos en una sociedad que cada vez cambia más rápido y hay proyectos que se mantienen como el que tiene que ver con el mantenimiento inmobiliario mobiliario urbano con obras de albañilería, pintura electricidad, pero hay otros que son muy, no, muy novedosos y cambiantes porque la ciudad cambia, estamos hablando de nuevos proyectos que tienen que ver con, con, la, con el desarrollo sostenible en nuestros barrios que tienen que ver con el cuidado de las zonas verdes, que tienen que ver con la digitalización que tienen que ver con la transformación digital de las ciudades y de las empresas, bueno yo creo que de eso se trata en inglés de lo que estamos haciendo, además, es un trabajo de visita también escuchando una a una a cada una de esas pequeñas y medianas empresas, a cada uno de los emprendedores que tenemos en, en la ciudad, conociendo cuáles son sus necesidades, cómo podemos ayudarles a que sigan creciendo y generando empleo baracaldo y también nos permite conocer qué perfiles profesionales van a necesitar en el corto, medio y largo plazo y nosotros adaptamos nuestros planes de formación y nuestros planes de empleo a esas necesidades, de modo que cerramos el círculo, ¿no? Ayudamos a la persona que está en desempleo a tener una formación para acceder a un puesto de trabajo y a, y a ese emprendedor emprendedora de la ciudad que necesita contratar a más gente, pues hacemos que contrate a las propias personas que hemos formado en Incuralde
0: Pues alcaldesa, vamos a conectar ahora con Baracaldo porque allí está nuestro compañero Asier Quintana, estaba buscando preguntas de los vecinos y, y las vecinas Asier, cuéntanos qué cuestiones tienen por allí, ¿eh? Guardián me encuentro en Bagaza, justo al lado del Hospital San Eloy me encuentro aquí con Miren, Miren ¿qué le preguntarías a la alcaldesa? Hola, buenas. Pues simplemente que yo soy una persona alquilada, dispongo de coche y la verdad que como
1: Baracaldo está lleno de OTA, a ver si van a dejar alguna zona que no sea OTA porque me puedo volver loca cuando vengo de trabajar para poder aparcar. Amaya. Bueno, pues miren, la OTA lo que pretende es ayudar precisamente a las personas que vivimos en Baracaldo y dificultarle el aparcar a los que nos visitan desde fuera. Lo que queremos es que el baracaldés o baracaldesa pueda aparcar en Baracaldo. De hecho, nosotros eh, la tarjeta de la OTA es gratuita para los vecinos y vecinas y se lo ponemos difícil al que viene. Por eso hablaba antes de la nueva movilidad, de, de mejorar el transporte público, de aparcamientos disuasorios como tenemos en las zonas más alejadas del centro. Pero es verdad que el aparcamiento es un problema en Baracaldo, es algo que desde luego hemos trabajado y precisamente en Bagacha, en nuestro barrio, miren, eh, tenemos uno de los proyectos de parking vertical para poder generar más plazas de aparcamiento porque es un barrio que desde luego lo necesita.
0: Más en cuanto a movilidad, eh, se ha incorporado recientemente un radar móvil en Baracaldo, va a controlar que se circule bueno, pues ese límite de, de velocidad que hay en los núcleos urbanos, a menos de 30 kilómetros por hora. ¿Qué os ha llevado a incorporarlo y cuáles son las zonas más conflictivas en cuanto a exceso de velocidad ahí en Baracaldo?
1: Bueno, pues pues es lo que hablábamos, ¿no? Del nuevo modelo de ciudad. Si estamos pensando en una ciudad para las personas tenemos que ver cómo regulamos el día a día de esa ciudad. Y tenemos la limitación en las de velocidad a 30 kilómetros en la ciudad, pero es verdad que hay muchas zonas donde hay quejas constantes de exceso de velocidad. Este radar que está ya funcionando, está fu haciéndolo con una función pedagógica, para que nos acostumbremos todos a movernos por la ciudad de otra manera, porque la calidad de vida cambia mucho cuando tú estás en tu barrio tranquilo, me da igual que cojamos el barrio de Luchana, o que cojamos el barrio de Ronte, o que cojamos el barrio de, de, de Serturban. me da igual cualquiera, ¿no? Porque pasan todos o de gurucheta. Si los coches pasan a gran velocidad generan molestias y, y, y también riesgo para los peatones, ¿no? Para las personas que vivimos en cada uno de los barrios. Por eso ese radar pretende primero hacer una labor pedagógica, que seamos conscientes de que ese comportamiento que estamos teniendo no solo incumple las normas sino que dificulta la convivencia y, lógicamente, para aquellas con personas que insistan en los comportamientos irresponsables como es eh, el exceso de velocidad en nuestras ciudades, pues habrá que aplicar la sanción correspondiente.
0: También en el sentido de la movilidad eh, para los vehículos. Esas famosas zonas de bajas emisiones. ¿En qué punto se encuentran en Baracaldo? Que recordamos es uno de los lugares de Vizcaya, junto a Bilbao y Guecho, que las, las tienen que aplicar. Eh, hasta ahora mismo, ¿cómo está?
1: Pues por eso te hablaba de que estos son los eh, proyectos más urgentes que tenemos <risa> encima de la mesa. En la zona de bajas emisiones, te comentaba antes, y el plan de movilidad son proyectos que quedaron sin hacer en la legislatura pasada, son urgentes, tenemos que tomar decisiones. Es verdad que se han hecho algunas eh, bueno, pues algunas intervenciones, peatonizando alguna zona y tranquilizando el tráfico en otras, pero hay que tener Tener esa visión global de ciudad y para eso hay que digamos, cometerlo de forma seria y responsable y ese es el trabajo eh, más urgente al corto plazo. ¿Os
0: manejáis en alguna fecha para que entren en vigor?
1: Mira, eh, más allá de, las, eh, de, las, eh, de los plazos que maneja la ley, que además estamos que si se a no no sabe si se hagan plazamientos o no, yo creo que hay que, yo más que pensar en el plazo, en hacer las cosas rápido, a mí me preocupa hacerlas bien. Yo creo que son eh, decisiones eh, muy importantes y muy transformadoras para nuestra ciudad y que lo único que tengo claro, Héctor, es que lo tenemos que hacer escuchando a los vecinos y vecinas. Y si somos capaces de hacer ese trabajo conjunto en el que todos y todas nos pongamos de acuerdo para hacer esa transformación de nuestra propia ciudad, de verdad estaremos dando un paso importante por Baracal.
0: Quiero preguntarte eh, por el servicio municipal de autobús, Cabús. Eh, ha vivido varias jornadas de, de huelga y falta de acuerdo con la empresa por parte de los trabajadores para mejorar el servicio y las condiciones de, de trabajo. Eh, ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? No sé si puede intermediar de algún modo, si se puede ayudar a que se desatasque eh, sí. este asunto.
1: Pues bueno, lo primero, mandar desde aquí un abrazo a los trabajadores y trabajadoras de Cabús, que son situaciones complicadas, eh, afectan a muchas familias que están preocupadas y también les preocupa a su ayuntamiento. Nosotros estamos en contacto eh, con el comité, con los trabajadores y trabajadoras, también con la empresa. Yo espero que esas conversaciones lleguen a buen puerto, me consta que siguen teniendo conversaciones y ojalá que pronto cierren un acuerdo, porque eso será una excelente noticia para los trabajadores y trabajadoras y también para las personas usuarias del Cabús.
0: Vamos a volver a Baracaldo. A ser, ¿con quién estás ahora? Ahora estoy con Miquel. Miquel, ¿qué le preguntarías al alcalde se abaracando? Va pues preguntaría si va a hacer algún tipo de reforma para abaratar costes y hacer más accesibles los precios de la vivienda para los jóvenes.
1: Vivienda y jóvenes. Hablábamos antes de los jóvenes, ¿no? Mira, el, el, hablábamos en el tema de empleo. Sin duda, las personas jóvenes, la mayor eh, preocupación que tienen ahora es el trabajo y la vivienda. Yo soy ama. De hijos, eh, mis hijos tienen edad de buscar trabajo y vivienda y lo vivo en casa en el día a día de lo difícil que es eh, la situación es verdad que nunca ha sido fácil pero yo creo que lo tiene muy complicado no solo tenemos ayudas a la, a la emancipación el ayuntamiento de ayudas económicas para el alquiler de, de vivienda para las personas jóvenes eh, somos de los pocos ayuntamientos que tienen esos planes municipales de ayudas sin duda muy necesarias y habrá que intentar reforzarlos en la medida de lo posible porque es necesario necesitamos poner vivienda a disposición de las personas jóvenes yo creo que la mejor política social que podemos hacer es de vivienda de protección es la, la de alquiler. Me parece que es una forma de, de poder llegar al mayor número de vecinos y vecinas. Y habrá que hacer una, una suma de todos los recursos que seamos capaces de poner, desde la vivienda pública a la medida de las posibilidades. También con ayudas eh, económicas, como hacemos para el que tiene que acudir a un alquiler privado. Y sin duda, todas las ayudas suman y son necesarias, porque es verdad que es uno de los principales retos que tenemos como sociedad.
0: ¿Y la vivienda para los no tan jóvenes, que también están teniendo problemas no sé si también se, pues con esos alquileres sociales se les puede ayudar de
1: algún modo. O... Las, la, también, hay, o sea, también hay planes de vivienda pensando en las personas de todas las edades. Yo menciono a los jóvenes porque creo que es un colectivo que solemos, suele ser el más olvidado. Y bueno, yo creo que ese primer empujón que necesitas para conseguir salir de casa de ahí te llama y hacer realidad tu proyecto de vida eh, nos lo tenemos que tomar en serio. No podemos como sociedad permitir que chicos y chicas con 30 años sigan sin poder ver eh, cómo pueden hacer realidad su propio proyecto de vida. Yo creo que necesitan una, un capítulo especial para las personas jóvenes, pero no cabe duda que hablábamos antes del desarrollo de los barrios. En, en todos esos desarrollos de barrios que hemos comentado estamos hablando de vivienda, de, de vivienda protegida que va a ayudar a esas personas que están buscando una vivienda a tener una vivienda a un precio mucho más razonable. Lo, podemos hablar de, de Serralta, podemos hablar de Calero, de Sefanitro, que espero que pronto sea realidad también en Luchana. Sin duda son oportunidades para que las personas de Baracaldo encontremos eh, una vivienda para que nuestros jóvenes encuentren en vivienda en su ciudad y, ¿por qué no?, para que gente de otra zona también venga a vivir en nuestra ciudad y sigamos creciendo. De hecho, somos la única población que ha crecido, eh, la única ciudad que ha crecido en población en estos últimos años, de modo que demuestra que en Baracaldo se vive bien y que a la gente le gusta que viviera en Baracaldo.
0: Cambiando el asunto, esta semana hemos conocido que el cargadero Orcoera ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento. Eh, algo para lo que ha sido importante la colaboración entre las instituciones también, para que esto salga adelante. ¿Cómo lo valora y sobre todo, ¿de qué modo beneficia para su conservación, para su mantenimiento?
1: Pues sin duda es un ejemplo de colaboración interinstitucional de la que sabes que siempre soy eh, un defensora porque creo que es la forma de avanzar. Esto se trata de una colaboración entre, eh, entre el, el Ministerio, eh, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Baracaldo. Una excelente noticia para nuestra ciudad. Hablamos antes de que Baracaldo es la ciudad fabril. Eh, ese pasado industrial es hoy un gran patrimonio industrial. Y esos cargaderos forman parte de nuestro patrimonio industrial. Esos testigos que tenemos en nuestra ría de ese, de ese pasado industrial, de, de ese corazón la zona industrial de, de Euskadi, que estaba en Escarraldea y Mechaldea y estaba en Maracaldo. Es una medida para proteger ese patrimonio, ponerlo en valor. Es un trabajo que ya llevamos haciendo durante, durante muchos años y, de hecho, ya sabéis que hemos conseguido una subvención del gobierno vasco de 2.200.000 euros para hacer realidad ese proyecto de rehabilitación del edificio de Cocheras, también en un conjunto monumental que es la finca Munoa, también un testigo ilustre de nuestro pasado industrial y que queremos que sea la puerta de entrada del turismo industrial de Vizcaya. Eh, Barakaldo no ha sido siempre conocido por, por, su gran, por sus grandes empresas y, y ahora lo va a ser por su gran patrimonio industrial es un, yo creo que tenemos una oferta importantísima que mostrar no solo esos cargaderos que además ahora gracias a, esta, a este proyecto pues vamos a conseguir que se rehabiliten, tenemos el, la finca monúa que comentaba tenemos el museo de la industria que está también ahí al lado en Luchana, en los pabellones de Orconera que bueno es una colección permanente que cuando uno va a visitarla además animo a los oyentes a que pidan una cita para visitar eh, la colección permanente de, de Orconera porque eh, viendo esa colección uno ve todo el desarrollo de la historia de industria, de industria industrial de este país, y desde luego es maravillosa, por cierto, también está creciendo, gracias también a una colaboración con el Gobierno Vasco, haciendo entre los dos edificios que tenemos ahora, otros dos nuevos acristalados que los van a unir, nos va a permitir ampliar, esa, esa colección permanente y además dejar también un espacio a los vecinos y vecinas como te decía antes para que las personas vivamos esos proyectos que se van haciendo realidad.
0: En cuanto a la seguridad eh, ¿por qué es importante tener en Maracaldo que es un municipio que apuesta por ello una red de cámaras de videovigilancia? Esa apuesta por, por las cámaras.
1: Pues porque es una herramienta que se ha demostrado eficaz y que además así nos lo transmiten nuestros vecinos y vecinas. Eh, en zonas donde se ha generado algún tipo de preocupación eh, por comportamientos incívicos o delictivos eh, en determinados momentos. Cuando colocas una cámara mejora la sensación de seguridad. Hombre, nadie suele ir a cometer un delito cuando tiene una cámara enfrente. Eh, eso es una medida disuasoria, es desde luego, fundamental. Entonces, nos parece importante. Es una herramienta que aporta seguridad a la ciudad y, por tanto, hay que, hay que utilizar las nuevas tecnologías. Hablamos antes de la transformación digital y tecnológica. Bueno, pues hay que aprovechar esas nuevas tecnologías y crear esa red en esos puntos donde sea necesario. Y además ya sabes que. También nosotros planteamos en eh, una propuesta que nos habían hecho los propios comerciantes y hosteleros, de cara a esta legislatura poder pues, generar una línea de ayudas para que los comerciantes y hosteleros que así lo deseen, puedan adquirir sistemas de videovigilancia en sus negocios para mejorar también su, su seguridad.
0: Estamos ante semanas importantes para Baracaldo.
1: Este sábado es arrancan los cármenes. ¿Está todo listo? A tope. Bueno, estamos ya con los últimos preparativos. Esta mañana he pasado, ya estaban las chosnas, el escenario de los hermanos. Estaban ahora montando el escenario de Rico Plaza. Eh, bueno, la ciudad eh, se da la vuelta durante esta semana que es la semana más emocionante y más larga del año porque tiene nueve días y con muchísimas ganas. Yo creo que los Carvenac son un momento, desde luego, de, de comunidad ¿no? De donde uno hace pueblo, uno hace vida y compartes con la familia, con la cuadrilla. Hoy presentábamos además el, a nuestras pregoneras y a nuestros chupineros que son, con un, desde luego son muy deportistas este año porque tenemos de pregoneras a las chicas del balonmanazo y de chupineros a dos clubes centenarios, el Sandí y el Retorto Sport. Así que tenemos blusones, Jolín y Dauro están ya preparados con ganas de que llegue la bajada y empezar una semana intensa que, que quiero bueno, invitar a todo el mundo a que venga a disfrutar con nosotros de los Carmenac. Unas fiestas que también son para nosotras, para las mujeres, porque también nosotras tenemos derecho a disfrutar de nuestras fiestas de día y de noche. Así que desde el respeto y desde el, yo creo que con ese afán de, de, de pasárnoslo bien, pues estaré, estaremos encantados de recibiros a todos y a todas en, en Embarcado.
0: Siempre importante esa seguridad también para las mujeres. Van a contar, ¿no? Está la posibilidad de, de esa aplicación móvil para avisar a la policía en caso de que haya cualquier cosa, ¿no?
1: Y además animo. Eh, ojalá no fuera necesaria. Yo te reconozco que como, como feminista y como alcaldesa feminista eh, me da rabia que tengamos que tener este tipo de medidas, que todavía tengamos que reivindicar nuestro derecho a ir por la calle tranquilas. Pero mientras existan eh, personas que se quedan con derecho a agredirnos por ser el hecho de ser mujeres pues hay que poner medidas esa es una aplicación muy sencilla de descargarnos, gratuita, nos la podemos bajar, le llevamos en el móvil, tenemos un botón. En cuanto hay una situación que simplemente me hace sentir incómoda o preocupada, yo puso el botón y un policía local va a saber dónde estoy, va a saber que, que estoy incómoda, que estoy preocupada, va a venir a acercarme y decirle, ¿cómo estás, Amaya? ¿Necesitas que te echemos una mano? Da muchísima seguridad. Yo animo a todas las mujeres que se descarguen esa aplicación. Nuestra policía local y la chancha están despegado también un refuerzo especial para las fiestas y van a estar pendientes para que todo vaya bien y que todos la podamos disfrutar.
0: Creo que van a ser hasta 12 patrullas por las noches y los fines de semana, que son un poco los puntos críticos
1: tenemos también la colaboración de la Brigada de la Archancha. Bueno, son piensa que somos una gran ciudad y además en nuestras fiestas pues viene mucha gente de otras ciudades también. Bueno, cuando hay esos hay que preparar un dispositivo especial de, de prevención eh, desde todos los ámbitos y de todos los puntos de vista. Eh, hay que preparar la ciudad para esas fiestas, estamos preparados. Y yo lo que, como te decía, que espero que sean unas fiestas que de verdad disfrutamos, que el que quiera venir a cometer un delito, o a molestar a los vecinos y vecinas, que sepa que tendrá la policía local y en la archancha para que eso no ocurra. Y los que vengan a disfrutar, bienvenido sea.
0: Es que Ricasco Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo, tercera legislatura consecutiva, como decíamos al frente del Ayuntamiento de Baracaldo, por venir hasta Radio Bilbao, por contarnos estos retos que tenéis desde el Ayuntamiento y que tiene el municipio en los próximos cuatro años. Gracias por estar aquí con nosotros. Es que Ricasco, soy.